0: Ja, som vi redan har hört och som vi har sjungit om, så idag så är det fastlags Sönda Och temat för fastlags söndagen är Kärlekens väg. I fastetiden har jag skrivit. Det innebär att idag så är det tre dagar till Ask Onsdag som är på onsdag. Och då börjar den 40 dagars långa fastan fram till påsk. Som är en urkristen tradition och som framförallt ortodoxa och katolska kyrkor håller fast i väldigt mycket. Men även vi protestanter, och även vi här i Sverige har mer och mer börjat uppmärksamma vikten av fastetiden. Och alltså från och med onsdag så är det 40 dagar. Fram till långfredagen, 40 vardagar när man fastar För söndagar är det inte en fasta Det är ju den dag när Jesus uppstod och då firar vi hans uppståndelse. Men i många länder så har man karneval nu flera dagar. Och det har ni säkert sett på tv. Det kan vara ganska häftiga tillställningar. Och betyder farväl till köttet. Ett latinskt ord. Och det handlar just om det här att, i, i, att man fastar framför allt från animaliska produkter, från djurriket. Och vi här i Sverige, vi har ju en, en tradition att på, nu på tisdag så har vi tisdag och då äter vi en stor fet eh, semla. Fetsämla, kan man säga så? En fettrik semla kanske man skulle säga. <laughs> ja, med mycket socker och grädde och sådär. Och det står vi har börjat fastan. Temat som jag redan sagt idag är kärlekens väg. Och texterna som läses i kyrkorna så hör vi om hur Jesus börjar vandringen upp mot Jerusalem. Vandringen som till slut skulle leda mot korset, döden men sen också uppståndelsen. Jag tänkte utmana oss alla idag att följa Jesus på den här vandringen upp mot Jerusalem. Och vi kommer att under den här faste tiden också och läsa de texter och följa Jesus på den vägen. Jesus han utmanar oss att gå kärlekens väg. Och det är inte den kärlek som är narcissistisk och självupptagen utan det är den utgivande kärleken. Den kärlek som är beredd att ge sitt liv för andra människor. Och Jesus gav ju sitt liv för hela världens frälsning. Jag skulle vilja Utmana dig och mig till en andlig övning under fastetiden. Att vi mer öppnar våra ögon och övar oss dagligen eller under fastetiden. Det kan ju vara en bra början. Att börja se mer av andra människors behov och inte bara våra egna. Att öva oss i den här självutgivande kärleken. Och... Ta in världens behov. Men det här med att öppna ögonen är inte så enkelt. För om vi gör det så kommer nöden och oron till oss så starkt. Vi möter det hela tiden i, i massmedia, tv, tidningar, terrorhot, miljökatastrofer. Det senaste Zika-virus som hänger över oss samt krig och ekonomisk oro. De senaste veckorna har vi sett svältande barn i Syrien. När jag har sett de där bilderna så tänker jag på andra världskriget och de svältande barnen och krigen. Vi lever i en allvarlig tid. Det är inte en tid när vi som kristna ska sluta oss inom oss själva, stänga våra hjärtan– i likgiltighetens pansar- och gömma oss i vår privata bubbla. Nej, det är tid för att söka Gud i bön- för världen och för oss själva. Förra veckan så läste jag i dag en intervju- med Mats Lindgren, som är vd för ett analysföretag- som heter Kairos Future. och Varje år så presentera de här analysföretaget en trendspaning och nu ska vi se det. Trendspaningen inför 2016 är denna att man tror att det kommer att vara en tid. Alltså 2016 kommer det kännetecknas av omprövning, självransakan och jakten på frälsning. Och när jag läste det så kunde jag inte låta bli att tänka på. ja Men det här är ju ett jättebra faste tema. Det är ju precis vad fastan handlar om. Eh. Och han, han säger så här i intervjun att det är ju oron som är i världen som gör att människor i vårt land liksom vänder sig inåt mot sig själv tyvärr för omprövning i sakan. Och jakten på frälsning, det är att frälsa sig själv. Och så skriver han också om en, en av de stora bästsäljarböckerna som jag inte hade läst om förut. den japanska författaren som har skrivit en bok som heter Konsten att städa. Och den här författaren menar att en rejäl utrensning av våra materiella saker, alltså städning och rensning, kan förändra oss i grunden, hjälpa oss att se vad som är viktigt och sänka vår stressnivå. Ja, Jag tror faktiskt att det kan göra, vara så att städning i yttre bemärkelse kan göra det. Men jag tror att, att vi behöver städning och utrensning på många fler områden i våra liv. Ord som omprövning, skärransakan och jakten på frälsning kan ju få oss att tro att oj nu kommer människor i Sverige att vända sig till Gud. Men Mats Lindgren, den här trendspanaren, menar att i vårt sekulariserade samhälle vänder sig människor inte till någon Gud utan till sig själva och sin egen lilla värld. Människor i vårt land tror att vi ska kunna rädda oss själva genom att ändra vårt beteende, äta bättre mat, genom yoga, mindfulness eller genom eh, fysiska aktiviteter och träningar och så vidare. Man är helt inriktad på att det är jag som ska frälsa mig själv. Och När jag läste det här så tänkte jag så här, hur är det med oss kristna? Hur är det med oss kristna? Ibland undrar jag om inte vi frikyrko-kristna också håller på att sekulariseras så att vi tänker och prioriterar likadant lika, som människor runt omkring oss i samhället som säger att de inte har en tro. Vi satsar på det som är här och nu. Vi satsar på oss själva. Vi tratsar på vår egen fysiska hälsa, vilket i och för sig är inte är fel men det kan ju gå till överdrift också. Vi satsar på att ta hand om våra kroppar. Men vi blir mer och mer stressade i vårt inre. Mats Lindgren berättar också om att forskning visar, och det här är ju inget nytt, att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen. Alltså där människor, de, minst människor, säger sig tro på någon högre makt eller Gud. Men... Och det här var intressant att ha sett. Men forskning visar också att människor i Sverige är de som är mest stressade i arbetslivet. Det hänger ihop. Och så säger han så här. Men i de nordiska länderna Finland och Norge, där människor är mindre sekulariserade, där är också människor mindre stressade i arbetslivet. Det var väl intressant. Och Då säger han så här, citat Det är lättare, uppenbart, att hålla sig cool citat direkt, i ett samhälle där allt inte hänger på mig men i en sekulariserad värld hänger allting på mig hela tiden livet blir en enda lång prestation citat Mats Lindgren Bättre kan det väl inte sägas Tron kan alltså enligt forskningen verkar det som helt klart vara en motkraft till det prestationssamhälle som vi lever i. När vi inte tänker att vi behöver frälsa oss själva utan också vi kan luta oss tillbaka mot en prestationslösa tron. Tron på Gud eller nådan som vi har hört om här. Genom hela kyrkans historia har fastetiden för jul men främst före påsk var en tid för Gud. När man har avsatt tid för Gud. Just för vad han talar om här Omprövning och självransakan och städning i sitt inre liv och i sitt yttre liv. Och jag tror att vi regelbundet behöver ha stor städning i våra liv. Och då skulle jag vilja stanna en stund inför en text som jag faktiskt aldrig har predikat över. Och Det är från Joels bok i Gamla testamentet, kapitel två. Och det är den text som läses på ask Joels bok kallas eller profetboken Kallas en av de tolv profetböckerna. Och bibelforskarna har inte riktigt kunnat fastställa när Joels profetia skrevs ner. Därför det finns inga tidsangivelser i boken förutom att man, det är tydligt att Jerusalems tempel finns kvar och att folket i judarike är hotad av krig krig. Och miljöförstörelse och så. Så man tror att boken skrevs någon gång före Jerusalems förstörelse, 589 före Kristus. Jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa Jovens bok. Det är bara tre kapitel. Det är verkligen en klagobok. Det börjar med att beskriva att landet är totalt öde. Gräshoppor och gräsknagar har totalt ätit rent från marken och från träden. Fälten ligger förstörda, jorden ligger sörjande, säden är förstörd. Vinet har torkat bort och oljan har sinat. Hungersnöden hotar. Och dessutom så hotas landet av krigshärar. När jag läste den här boken, Joes bok, så tänkte jag jag såg Syrien framför för mig, Irak och många andra länder. Joels profetia är precis som de andra profetböckerna handlar. Både om dom och upprättelse och om uppmaning till omvändelse. Och nu ska vi läsa texten. Så här står det då i kapitel två. Nu säger Herren. Ska ni vända er till mig med uppriktigt hjärta under fasta gråt och klagan. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren. Och just det här ordet: Slit sönder era hjärtan. Ty han, Gud är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek. Han ångrar det onda som han har hotat med. Och så vers 15. Stöter hon på Sion, påbjud en fasta, kun gör en högtidssamling. Kalla på folket, bjud på en helig sammankomst. Jag skulle vilja stöta i ton idag. Jag skulle vilja påbjuda en helig fasta och bön. Att ta tid för Gud. Det är hög tid för dig och mig att vi vänder våra hjärtan till Gud i bön för världen. För världen och för oss själva. I vår del av världen, i lilla Sverige, lever vi fortfarande relativt skyddat. Men om vi orkar ta in vad som händer runt omkring oss så måste vi inse att vårt trygga tillvaro är hotad. Det borde innebära att vi skulle vända om till Gud och ropa på hjälp. För vi kan inte fortsätta sticka huvudet i sanden eller tro att vi kan frälsa oss själva. Miljöhoten, terrorhot, flyktingkatastrof, nationalistiska partier som växer så det krakar i vårt land och andra länder. Krigsupprustning i vår närmiljö, ekonomisk oro borde driva oss till Gud. Ingen säger halleluja. Amen. Jag vaknade här om natten. Jag låg vaken en stund och då tänkte jag så här. Att om tio år så kommer troligtvis vårt land, vårt tillvara här att vara mycket, mycket mer orolig. Jag kanske mer kaosartat, oavsett vilket scenario vi tar in än vad vi kan föreställa oss idag. Jag vet inte om det var därför att jag den här veckan, jag har varit sjuk och jag har... Jag håller på att läsa en bok som heter Bön för Tjernobyl som är skriven av Nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksejbic. och Hon var verkligen värd sitt Nobelpris. Det är länge sedan jag har läst en bok som har tagit mig så på djupet. Boken Bön för Tjernobyl innehåller vittnesbörd från människor som drabbades av Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, våren vid påsktiden, alltså precis nästan för 30 år sedan. Den fruktansvärt skrämmande läsning. Tusentals människor dog då av strålningsskador de första veckorna, de första åren. Men tusentals människor dör fortfarande år efter år i sviterna. För de livsfarliga strålningsdoserna som kom ut från den här reaktorn finns kvar i jorden, i träden, i blommorna och kommer att finnas kvar i tusentals år. Det land som drabbades allra mest var det lilla landet Vitryssland med 10 miljoner invånare. Eftersom kärnkraftsverket låg visserligen i Ukraina på gränsen till Vitryssland men vinden blåste tyvärr mot. Eh, Vitryssland då. Och människorna i dåvarande Sovjetunionen, för då var ju Sovjetunionen intakt, de hade invägats i, t- i tron att eh, eh, kärnkraften som vi får vår el ifrån, den är ofarlig i motsats till atombomben som släpptes i Hiroshima. Och ledarna i Moskva hade sagt att kärnkraften är så säker. Så vi skulle kunna bygga ett kärnkraftverk på Röda torget. Och det var som ett mantra som man sa hela tiden. Vi skulle kunna bygga ett kärnkraftverk på Röda torget. Men man byggde den väldigt långt från Moskva. Nära Vitrysslands gräns. Men människorna som då drabbades kom kärnkraftsverket började brinna och radioaktiviteten spreds för vindens vågor. Människorna de förstod inte vad som hände. Att ett osynligt mån runt omkring, de förgiftade allting runt omkring. Att gräset som de var vana att gå på att blommorna som de var vagat plocka frukten som de skulle äta och bären som de kom plocka i skogen plötsligt var förgiftade. Och jag vet inte om det här tog tag i mig så hemskt att de beskriver, hon beskriver i boken hur vackert det var. Det var vår och det var blommor och allting. Och så var plötsligt allting ändå förgiftat. Till och med veden som de skulle elda med. Och husen och tv-apparaterna och kläderna. Och människorna blev strålningsskadade. Plötsligt var det livsfarligt att vistas i den natur där det hade levt i generationer. Och 485 byar av samhällen i samhällen i Vitryssland blev evakuerade. Men än idag bor två miljoner vitryssar på kontaminerad mark. Alltså förgiftad mark av tio miljoner invånare. Tänk, nu kan jämföra med Sveriges storlek. Och de bor, och en del bor där man inte ska bo. Och de dör i förtid av strålskaldor. Och då tänkte jag när jag läste den här boken. Lever vi säkert i Sverige? Och så läste jag igår i NT- att 2013 så gjorde Ryssland en militärövning med sina flygplan som var kärnvapenbestyckade och flög mot Sveriges gräns. Det kändes lite otäckt. Boken som jag beskriver här nu är skriven som en klagovisa men också som en bön. För detta hände medan ännu som, som jag sagt Sovjetstaten var intakt. Och människorna i Sovjetunionen hade indoktrinerats till att tro på vetenskapsmännen och vetenskapens frammarsch. Och, och, uh, fått, de hade fått avsäga sig tron på Gud. Men man kan säga att Tjernobylkatastrofen knäckte den tron. Människan är människans värsta fiende. och Vi kan inte frälsa oss själva, vi kan inte skapa lycka. Och kyrkorna fylldes med människor som bad. Och de gamla som visste hur man hade bett tidigare bad och bad och ber. Var finns hoppet för människorna som drabbades av Tjernobelulyckan? Och var finns hoppet för dig och mig? Jag vill inte skrämmas med min predikan idag. Men jag tror, jag är helt övertygad om att vi lever i en tid- då det är det viktigt att vi vänder oss till Gud i bön. När vi liksom tar de här orden ifrån Joels bok på riktigt. Vänd om till Gud med uppriktigt hjärta under fasta gråt och klagan. Slid sönder era hjärtan inför Gud. Om vi fortsätter att läsa Joels bok- så finns det Om det här ordet är citerat, så finns det ett annat ord i Jesu bok som ofta citeras. Inte minst och då i Nya testamentet, och det är löftet om den helige ande. Och tur att Bibeln innehåller både dom och inte bara dom utan löft också. Det, ska vi ta det. Eh. Och det är det ord som Petrus citerar på pingstagen när, när Jesus utgjuter den helige ande. Och då står det så här i Joels bok 2:28. Det ska komma en tid då jag utgyter min ande över alla. Det här med att Gud sänder sin ande över människor och utgyter sin ande över människor. Det återkommer i det gamla testamentet. Men det är endast i Joels bok det poenteras att Gud ska utgjuta sin ande över alla. Eller över allt kött som det stod gamla översättningen. Era söner och döttrar ska profitera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga mäns syner. Och era slavar och slaviner ska, ska jag då utgyta min ande. På himlen och på jorden ska jag låta tecken visa sig. Blod och eld och pelare av rök. Solen ska vända sig i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det budskapet predikades på pingstagen. Det återkommer Paulus till i Romabrevet 10 också. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Ja, ur ett kristet perspektiv har vi bara en säker klippa att hålla oss till i en osäker värld och det är Gud. Vi har bara ett hopp inför framtiden och det är att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sin skapelse. Uttrycket Herrens dag återkommer hos profeterna. En dag med dom för de ogedaktiga och upprättelse för de rättfärdiga. Men när Petrus i sin prinspredikan använde samma uttryck. Innan Herrens dag kommer så säger han inte den stora och fruktansvärda som det står här i Joel. Utan han säger den stora och strålande. Vi kan kolla det i, i Apostlagärningarna 2. Den stora och strålande. Därför Petrus tolkar Joels bok i uppenbarelsen av Jesu uppståndelse och andens utgjutelse. Det kommer en Herrens dag och det är den stora och strålande som vi väntar och längtar efter. Nu ska jag gå ner för landning här. Vad vill jag säga med min predikan idag? Ja, jag vill inte skrämmas. Men jag vill utmana till att vi ska vakna upp och vända oss till Gud i bön. Vända om och ta tid för Gud. Jag tror det är viktigt att vi regelbundet återkommande tar tid för självransakan. Och fast är tiden en sån bra tid. Hur förvaltar jag, hur förvaltar du ditt liv på jorden- Vi behöver ta tid för omprövning. Vad behöver vi rensa bort i våra liv för att ge utrymme för Gud? Vi behöver helt klart omvända oss på nytt och på nytt. Och vad behöver du omvända dig ifrån? Vad behöver jag omvända mig ifrån? Fastetiden har varit en sån här tid av omvändelse, självprövning. I kyrkans historia så har man ju under Fastan framförallt lyft fram vikten av att fasta från mat. Man kanske fasta från för mycket tal. Alltså tungans fasta. Och det kan ju vara bra. Söka tystnaden. Jag tror att i vår tid så kanske vi framförallt behöver fasta från sociala medier, konsumtion, godis, nöjen. Ja, ni kan fundera själv vad det är. Vad det är för någonting i ditt liv som tar tid från Gud? Som bara liksom. Ja, man ska jag säga. Det, det, det finns ju så mycket som vi ägnar oss åt som är helt meningslöst. Vad manar Gud dig till? Och då tänker jag så här: utmana dig själv till att ta tid för Gud men börja med det lilla måttet. Tänk så här: Under faste tiden. Så skulle jag önska att jag kunde hålla fast med att fem minuter eller tio minuter varje dag. Ta en stund och be till Gud. Be för världen. Be för flyktingarna. Be för mig själv. Att jag inte hårnar. Eller kanske ta en bön i, i veckan. Komma hit. Vi kommer ju ha bön och faste samlingar här eller bön och nattvarsamlingar, rätt sagt. Vi börjar nu på onsdag klockan mellan 18 och 19 och sen varje tisdag kommer vi ha bön och nattvar här i kyrkan. Du kanske har möjlighet att komma på några av de samlingarna. Man kan utmöna varandra i bönegruppen och säga att hur ska vi uppmuntra varandra att ta lite mer tid för Gud? Man kan uppmuntra varandra som makar. Kärlekens väg. Som är temat idag, tänker jag, är vägen till korset. Det är ut självutgivelsen, den självutgivande kärlekens väg. När jag inte bara tänker på mig själva, utan tänker på människor runt omkring mig som jag möter i min vardag. Men också för den värld som lider. Amen. Amen.